0: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 15, 15 de dezembro de 2021. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição, como diria Leandro Oliveira no Happy Hour. Tá começando o Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E com Cláudia Carvalho, bom dia Cláudia
1: Muito bom dia Cacá, bom dia para todos os nossos ouvintes A gente começa agora e vai até 11 da manhã Trazendo as principais manchetes do estado da Paraíba E hoje tem muita manchete
0: O negócio tá recheado, Fusquinha daqui O nosso Fusquinha local aqui tá cheio de coisa E a gente vai direto com os destaques dessa quarta-feira 15 de dezembro de 2021 Tá começando A primeira, o governador da Paraíba, João Azevedo, promete entrar na justiça caso o projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Campina Grande, que proíbe a exigência de passaporte de vacina na cidade, seja sancionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima. O texto de autoria do vereador Rubens Nascimento do Democratas recebeu 12 votos favoráveis e 4 contrários. O parlamentar afirmou que a lei não tem o objetivo de contrariar a vacinação, imagina, mas garantir que o cidadão tenha as liberdades individuais protegidas. De acordo com especialistas, a exigência do documento estimula a ampliação da vacinação e, por consequência, minimiza os riscos de contaminação pelo coronavírus, sobretudo em ambientes fechados.
1: E a gente segue trazendo mais um destaque, informando que a Justiça da Paraíba converte de preventiva para domiciliar a prisão de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. De acordo com a decisão do juiz Adilson Fabrício, da primeira vara criminal da capital... Coriolano deve cumprir agora medidas cautelares. Coriolano é investigado na Operação Calvário e estava preso desde dezembro do ano passado, na décima fase da investigação, por violar medidas cautelares relativas ao uso da tornozeleira eletrônica. O irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, acusado de integrar um grupo responsável pelo suposto desvio de mais de 134 milhões de reais em recursos públicos da saúde e da educação, dos quais mais mais de 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e ao financiamento de campanhas eleitorais em 2010, 2014 e também 2018.
0: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, do PSD, anuncia em carta divulgada hoje que, pasmem, não vai mais concorrer ao governo do Estado e sim ao cargo de deputado federal em 2022. Oh... Ele se reuniu ontem em Brasília com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e disse no texto que segue a orientação da legenda. Romero agradeceu as demonstrações de apoio recebidas por ele ao longo do período em que esteve como pré-candidato ao governo, mas também revelou tristeza porque, abre aspas, muitos fatores que independeram de minha vontade contribuíram para uma mudança de rota e adiamento do sonho, fecha aspas. O ex-prefeito campinense não revelou, porém, se vai marchar ao lado do grupo oposicionista, ou alinhado com o governador João Azevedo, do Cidadania.
1: Os vereadores de João Pessoa, Carlão, do Patriota, e Júnior Leandro, do PDT, trocam insultos durante um protesto realizado ontem na Câmara Municipal.
0: Uma coisa linda ontem.
1: É, foi um ambiente tenso. Teve discussão de Carlão com o Júnior e também da vereadora Elisa com o Marcos Henrique. Outra né? Ontem o também. tempo fechou na Câmara. De acordo com testemunhas, o ponto de partida da confusão foi quando Carlão afirmou que Júnior estava fazendo, estava tirando proveito político da situação das famílias vulneráveis da comunidade do bairro e que teria instigado os ex-moradores da comunidade a entrarem na sede do Legislativo Municipal. O vereador do PDT não gostou e partiu para o colega. Parlamentares, seguranças e assessores tiveram que apartar a briga. Depois da confusão, uma comissão foi criada para tentar resolver o problema de falta de moradia. E o problema dos dois vereadores
0: deve ser resolvido e precisa ser resolvido e deveria ser resolvido no Conselho de Ética. Mandar logo os dois.
1: Ontem, a, a, a propósito desse assunto, né, a Câmara soltou uma nota à né, no, tarde para comentar né, o que tinha acontecido. E a nota diz o seguinte, o momento é de serenar os ânimos... E de trabalho conjunto em busca de soluções para os problemas sociais da cidade. A Câmara é a casa de todos os pessoenses, é sensível aos seus anseios e eventuais excessos precisam e serão superados com diálogo. Nota emitida pela mesa diretora. Pouco faltou ontem. Os
0: passageiros que deixarem o Brasil a partir de hoje não podem retornar sem o passaporte da vacina. A orientação está em uma resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a um recurso apresentado pelo governo. De acordo com o ministro, pessoas que já tiveram Covid-19 também não estão dispensadas de apresentar o certificado. O Planalto ainda não publicou a portaria que regulamenta a cobrança do documento. Ontem, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária admitiu que não está pedindo o passaporte da vacina de todos os passageiros e que o trabalho está sendo feito por amostragem. Enquanto isso, o sistema que emite o comprovante permanece fora do ar e ainda não há previsão de retorno. Desde sexta-feira, dois ataques hacker afetaram os sistemas do Ministério da Saúde. De acordo com o um Gabinete de Segurança Institucional, outros sites também foram
1: afetados, como o da Polícia Rodoviária Federal. Destaque do esporte, Cláudia. As contratações não param no Botafogo da Paraíba. Quem está de volta ao clube é o volante Everton Heleno. Ele estava emprestado ao Mirassol de São Paulo. Em sua primeira passagem pelo Belo, em 2020, o atleta foi treinado por Evaristo Pisa em duas oportunidades, por Mauro Fernandes e também por Rogério Zimmermann, atuando em 28 partidas e marcando dois gols. Agora, o elenco botafoguense conta com 15 nomes confirmados para a pré-temporada, além, é claro, do técnico Gerson Guzmão.
0: Agora, 9h34 na Paraíba. Andi News. Tempo. A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 24 graus, máxima de 31. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam exatos, redondos e precisos 30 graus, Cláudia.
1: Muito calor hoje em João Pessoa, viu? E a quarta-feira em Campina Grande, a gente vai trazer agora a previsão, é... De sol entre nuvens também, de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21, a máxima pode chegar até os 31 graus e nesse momento na Rainha da Borborema 27 graus é o que marcam os termômetros.
0: 9h35 na Paraíba, Cláudia Carvalho, seu calendário o que traz nesta quarta-feira 15 de dezembro de
1: 2021. Hoje é dia da mulher advogada, é dia do arquiteto e urbanista, que é um, uma homenagem ao Oscar Niemeyer, que nasceu nessa data. Hoje também é dia do jardineiro e é dia nacional da economia solidária. Dia internacional
0: da economia solidária. Então tá aí, portanto, a informação para você, o nosso calendário sempre atualizado na, na voz e nas mãos de Cláudia Carvalho. 9 horas mais 35 minutos. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207. 9911-9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM, Manaíra. Cláudio Carvalho, ontem, a terça-feira, foi o dia dos protestos em João Pessoa, na Isso. Câmara Municipal principalmente. A primeira manifestação foi antes mesmo da sessão começar, com a presença de professores reivindicando a aprovação de um projeto que regulariza, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o famoso Fundeb. O grupo também pedia a anulação de dois projetos de lei que realocaram 75 milhões de reais que estavam destinados à remuneração dos profissionais de educação de João Pessoa para outras finalidades. De acordo com o presidente da Câmara, o vereador Dinho Dowsley, a Casa não teria como aprovar um projeto sem ele passar antes pela Comissão de Constituição e Justiça. Vamos
2: ouvir. Olha, a casa é uma casa democrática. Tanto a discussão da educação, mas um projeto que chegou hoje e foi lido, a gente não teria capacidade de aprovar um projeto de um parlamentar que não sabe se vai passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. O projeto tem que passar pelas comissões, tramitar, e a casa discutirá no seu momento devido. Agora, no dia de hoje, ler um projeto e ser votado no dia de hoje... Aí é contra o regimento dessa casa, e aí a gente tá aqui pra cumprir.
0: O outro protesto foi dos ex-moradores da comunidade Dubai. Eles iniciaram a manifestação lá no centro administrativo, em Água Fria. A gente acompanhou, fechando avenidas e tudo mais, BR. E depois eles seguiram para a Câmara de João Pessoa, o Grupo Que é Moradia, alegando que o que foi prometido a eles pela Prefeitura com relação à alimentação e alojamento não foi cumprido. O vereador Dinho disse que foi formada uma comissão com representantes dos moradores e os vereadores, Todos foram dialogados, discutir, debater o assunto na sala da presidência para tentar chegar a um consenso sobre o que poderia ser feito por parte da Câmara Municipal.
2: Temos uma comissão, tanto o líder como o vereador Coronel Sobreira, vereador Carlão e Júnior Leandro estão discutindo e a gente levar a pauta para o governo. Isso é uma decisão judicial, uma ordem judicial. Não foi Prefeitura que expulsou ninguém, nem foi Câmara Municipal que expulsou ninguém. Isso é uma discussão a ser discutida no âmbito jurídico. Mas o que a Câmara puder ajudar a intermediar nesse diálogo, qualquer comunidade e qualquer eh, tipo de manifestação, essa casa está de portas abertas. Dinho também comentou o
0: entrevero entre os vereadores Carlão do Patriota e Júnior Leano do PDT. Eles entraram em conflito após uma troca de acusações sobre quem teria instigado os manifestantes a entrar na, na Câmara Municipal.
3: Eu estou
2: dizendo Pô, quem é que, ele? Eu, 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 eu dizendo, eu, 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 eu,
3: eu, dizendo eu, 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 que foi você
0: Aproveitador é tu que não anda na rua
2: de cabeça aqui? Homem, são me citais e que viram o alface. Poxa, me citam. Eu tava conversando com a cadeirante aqui. eu tava falando com ninguém, meu
0: irmão. Sabe que eu vou baixar minha cabeça pra quem for aqui? Eu não baixo minha cabeça, não, meu irmão. Poxa,
4: demais. Agora lascou um negócio
0: desse. E aí tem a nota, né, Cláudia, da Câmara Municipal de João Pessoa a respeito desse entrevero. É, trazendo o, que o negócio tudo tem, tem que ser no A nota repudia é, essa...
1: Eu, é, exato. A, a, não chega a repudiar, mas diz que a, a, o tom da Câmara não é esse e que o momento é de serenar os ânimos, de fazer um trabalho conjunto em busca de soluções para os problemas sociais aí diz o seguinte Pedro ainda anota essa é a postura a, essa postura de paz de equilíbrio é adotada historicamente por essa casa e será essa, essa postura que será mantida pela atual mesa diretora e Sobre o episódio específico diz o seguinte, no episódio dessa terça-feira foi criada uma comissão para receber os representantes da comunidade de Dubai em busca da melhor solução para o grupo. Tudo que estiver ao alcance dos vereadores de João Pessoa será feito, assim como tem ocorrido no trabalho legislativo diariamente. Aí ressalta que somente na, na sessão de ontem foram votados 65 projetos e apreciados 15 vetos. Por fim, os vereadores manterão o trabalho firme em prol do cidadão. Bom, eu sei que de resultado concreto, ontem já algumas famílias já conseguiram o auxílio moradia, já deixaram as escolas. Ah, que bom, né? que bom, graças a Deus.
0: Coisa tá andando. 9h na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos, e ex-Cláudia Carvalho que Romero Rodrigues Aquela carta que você disse que Romero ia enviar, ia, ia publicar. Sim. Você disse semana passada Foi isso aqui. Foi
1: segunda-feira da semana Você passada. Você disse
0: segunda-feira da semana passada que Romero se manifestaria por meio de uma carta uhum. a respeito do futuro político dele. E ele nessa carta revelou parte desse futuro político. Eu vou ler a íntegra da carta e a gente comenta na sequência. Diz o seguinte, disse Romero Rodrigues na carta publicada hoje pela manhã. Aos amigos paraibanos, nas últimas semanas houve um intenso e crescente interesse da mídia em relação ao meu nome no Estado com vistas às eleições de 2022. Mesmo considerando prematuros o debate e as pressões em torno de definições com base no tempo das instituições, encaro como um fenômeno inerente ao jogo democrático. O que efetivamente considero como o mais importante. Em nenhum momento, abri mão de meus princípios e do meu estilo de exercer a política, que tem como base o diálogo, o respeito ao contraditório e o interesse público, com prioritária atenção à cidade que sempre será meu porto seguro e pela qual tenho respeito, gratidão e compromisso. Campina Grande. Segue a carta. Há praticamente um ano do próximo pleito, estive diante de vários caminhos possíveis e desafios concretos. Como é do meu padrão, faço sempre questão de avaliar as possibilidades ouvindo minha família, meus amigos, aliados políticos e o sentimento das ruas. Já fui vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito pela vontade do povo. Graças a Deus, encerrei dois mandatos seguidos na Prefeitura de Campina Grande, num nível de aprovação que, <coughs> perdão, longe de mim vai descer, só aumentou minha responsabilidade com nossa terra e nosso povo. Tenho orgulho desse legado, que não pertence a mim, mas a milhares de pessoas de bem que contribuíram comigo ao longo de todos esses anos. Continua a carta de Romero Há mais de 30 anos tenho sido leal, solidário E me comportado com muito orgulho e nenhum arrependimento Como um soldado ou aliado de um grupo político Que, como tantos outros, conheceu a alegria e o bônus das vitórias Mas também o sabor amargo e o ônus das derrotas nas urnas Normal, quando se prevalece a soberania do voto popular Os resultados são sempre pedagógicos com paciência e responsabilidade, tenho avaliado as possibilidades legítimas sob vários ângulos. Dentre estes, pesa a minha honrosa missão de presidente do Partido da Social Democracia na Paraíba, PSD, o que naturalmente me impõe desafios na, na consolidação e avanços nos espaços da legenda no pleito 2022. Compromisso que venho tratado diretamente com o um amigo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que tem a cada dia me surpreendido por seus crescentes gestos de atenção e lealdade. Continua a carta. Portanto, dentro de uma estratégia amadurecida e alinhada com os planos nacionais do PSD, anuncio a decisão de colocar o meu nome como uma alternativa à Paraíba para a Câmara Federal no próximo ano. Mais um grande desafio para a minha vida pública, que encaro com determinação, fé em Deus e sob a soberana vontade do povo. Aliás, por último, não, não poderia deixar de registrar aqui um misto de alegria e tristeza que emerge dessa minha fase de praticamente um ano de peregrinação e conversas no Estado como pré-candidato a governador. Alegria pelas incontáveis manifestações espontâneas de carinho, solidariedade e apoio a esse sonhado projeto de qualquer homem público paraibano de chegar ao Palácio da Redenção. Tristeza porque muitos fatores que independeram de minha vontade contribuíram para uma mudança de rota e adiamento de sonho. Finaliza a carta. Peço desculpas humildemente a todos que acalentaram comigo esse sonho adiado. Gostaria muito, um outro desfecho, para esse capítulo de minha vida, mas sempre entendi uma verdade. Não é sábio se impor contra o destino e os desígnios de Deus. A vida segue. E desde que mantenhamos a cabeça erguida, o espírito pronto e os princípios firmes, é só uma questão de tempo alcançarmos nossas metas. Muito obrigado a todos e que o senhor continue a nos guiar em nossa jornada. Assina a carta Romero Rodrigues. Cláudia Carvalho.
1: É, Romero Rodrigues tinha muito mais o que falar nessa carta e a ideia original, como eu antecipava na segunda-feira passada, era que ele desse nome aos bois, desse nome a quem causou essa tristeza. Né? Um dos pontos mais... Uh, vamos dizer assim, mais simbólicos dessa carta É esse trecho que ele diz Que tem tristeza porque muitos fatores Que independeram da vontade dele Contribuíram para uma mudança de rota e adiamento do sonho Que fatores foram esses? Foi exatamente a falta de apoio do grupo político Ele esperava ter mais amparo Ter mais subsídio Ele esperava que companheiros muito próximos uh, Se engajassem mais na, na pré-campanha dele ao governo da Paraíba e em certo momento ele se viu meio que sozinho e levando adiante uma candidatura que não tinha muita sustância, vamos dizer assim, porque os, alguns aliados, e aí ele tem uma, uma mágoa é, em relação à família Cunha Lima a Pedro, a Cássio e também ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima mas no momento em que ele decidiu fazer essa carta, ele já havia, enfim, esboçado esse texto, mas ontem ele foi a, a Brasília conversar com Gilberto Kassab para, enfim, amarrar todas as, as definições que poderia fazer nesse momento, ele decidiu deixar de lado né, a o alvo das mágoas. Ele apenas, é, enfim, ele diz que existe uma tristeza, mas não disse exatamente com quem, é, de onde veio essa tristeza. Cláudia,
0: é uma pista interessante, porque, vamos, vamos raciocinar comigo aqui, é uma impressão minha, naturalmente. E ouvinte concorda ou discorda. Mas a impressão que me dá é a seguinte: Se Romero Rodrigues tivesse, nesta carta, dado nomes aos bois, seria uma clara manifestação de que Romero marcharia com João Azevedo. Uhum. Isso não aconteceu. Romero não deu carta. Deu, não deu nomes, não disse com quem eram as mágoas, mas ele. Fez questão de. E, e, e aí dá a entender o seguinte: que ele segue com as oposições, segue ao lado da oposição, ao lado da candidatura, possível candidatura de Pedro ao governo do estado. Magoado, mas passou. Uma mágoa que passou e que. Enfim, tá tudo certo, a gente segue junto e bola para frente. É a impressão que me passou. Não, Eu não sei se é a mesma, tanta Cláudia. Certeza.
1: Por exemplo, isso vai ser fácil da gente identificar. Porque na próxima segunda-feira Pedro Cunha Lima será lançado ao governo do estado. Será que é. Romero estará nessa solenidade? É um outro, é um outro é, sinal importante. Eu que você acredito precisa ser que não. E na verdade, assim, a minha interpretação dessa carta é que Romero decide pessoalmente o rumo. Será candidato a deputado federal? Mas isso também depende. A gente está praticamente um pouco menos de um ano, né? Das, Estamos a da, dez meses. A dez meses das dez eleições. Meses se por um acaso as conversas com João Azevedo prosperarem, nada impede que ele seja incluído como candidato à vice da Chapa de João. Ele só não vai alimentar essa especulação nesse momento. Ele define para se livrar de parte da pressão, quase toda a pressão se elimina agora, mas essa, essa rota ela pode ser mudada durante o curso. Ele não, é? não
0: se livrou da maior das pressões, que é justamente se ele
1: de que lado ele de que está, lado ele fica? que essa de que lado? é a maior das exatamente. pressões. Exatamente, porque ele, ele diz aqui que tem tristeza, porque os fatores independente da vontade dele, certamente essa tristeza não é com o João Azevedo. Não, não é. A tristeza é com o grupo onde ele está.
0: Isso, né? ele fez, isso é claro. Ele fez,
1: fez uma opção por não dizer exatamente o que e até que ponto essa tristeza pode influenciar numa eventual mudança de rumo.
0: E ele ponderou, ele fez questão de destacar o, que, que, que a questão da fidelidade ao grupo, ele fez Sim. questão de dizer isso. Fidelidade e lealdade ao grupo por mais de 30 anos. Ou seja, ele deixou nas entrelinhas que alguém, apesar dos pesares, alguém
1: pisou na bola com ele. Exato. Eu, eu me recordo porque Romero, nas últimas semanas, ele tem, nos últimos meses na verdade, ele tem se comunicado pelas redes sociais. E um determinado jornalista fez uma, um comentário na, também na rede social dele, dizendo que Romero nada devia à oposição. O que o que Romero fez? Repostou. Então, hum. é, 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 Romero Rodrigues que reposta esse comentário dizendo que não deve nada à oposição, não é uma pessoa que está muito feliz no grupo onde ele está, né? É
0: bom que se lembre, é bom que se registre o seguinte, e o ouvinte da Band News que nos acompanha já de muito tempo sabe disso. Quando nós estávamos aqui no, na eleição para prefeito em Campina Grande e que, Romero, e que Bruno Cunha Lima venceu a eleição uhum. em primeiro turno, nós entrevistávamos, logo depois do resultado das urnas, Romero Rodrigues e Bruno Cunha Lima. E Romero disse nesta emissora que, é, que seria candidato ao governo. Ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele ao governo do Estado no dia em que Bruno Cunha
1: Lima foi eleito prefeito de Campina Grande. No dia 4 de outubro? é acredito que tenha sido. Só que depois ele viu que não tinha muito apoio nisso. Né? Era um projeto que ele estava levando... É... 4 de outubro de 2020 4 de outubro de 2020. Que ele não tinha o suporte do grupo e, por outro lado, ainda tinha aquela ala mais bolsonarista que detonava, né, Romero Rodrigues, enquanto pré-candidato ao governo, porque não admitia o discurso de Romero, dizendo que poderia conversar com todo mundo e, inclusive, admitindo receber eventuais apoios da esquerda. Houve reações muito fortes, muito duras, até, algumas até grosseiras em relação a, a Romero Rodrigues e ele. Enfim, ficou desgostoso dessa, dessa situação toda e decidiu que não é mais candidato. Aliás, ele já decidiu faz tempo, já faz é. semanas que ele se reuniu com lideranças do PSDB em Brasília e comunicou que estava prestes a recuar. Demorou a fazer o recuo, né? porque ele precisava público, Demorou, né?
0: demorou para tornar público
1: isso. Exato. Mas não se espantem se essa rota ainda for modificada, mas aí só vai ser em 2022, não vai ser mais esse ano não.
0: É, esse, por este ano, por 2021 contentem-se com a informação de que Romero Rodrigues não é mais candidato ao governo do Estado e sim é deputado federal. E aí o grande mistério é com quem ele vai andar em 2021. E esse, essa é a definição que Cláudia Cavalli se refere e que deve ficar para o ano que vem. Que é a maior das dores de cabeça de Romero hoje. Exato. 9 da manhã, 52 minutos na parede. Acho que dá tempo. Você conversou, Cláudia, com o presidente
1: nacional do PDT, Carlos Lupe. Não foi isso, Cláudia? Exato. Conversamos ontem à tarde né, sobre a, a situação, a estratégia do PDT para a Paraíba, especificamente, né, porque nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, no meio do dia, a atitude que foi inesperada da vice-governadora Lígia Feliciano de entregar o cargo que o filho dela ocupava no governo do Estado. Gustavo Feliciano entregou ao governador João Azevedo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e não precisava ter feito naquele momento, porque o prazo, eu falei sobre isso ontem... Era abril. Era abril. Né? Ele teria até o mês de abril para se desincompatibilizar com a justificativa que ele deu, que era para se dedicar à campanha de deputado estadual. Isso acendeu, mais uma vez, o alerta, porque, na verdade, Lígia e João já não estão as boas desde a campanha municipal, Sim. quando o PDT teve uma opinião diferente da do governador e decidiu enquanto o João apoiava Cícero Lucena o PDT indicou a vice na chapa de Edilma Freire, que era Mariana Mariana,
0: filha do casal Lige e Damião
1: é que foi importada de Salvador para vir à campanha. Eu nem
0: sabia da existência de Mariana eu só sabia do, dos dois
1: meninos Pois é, de Renato e Gustavo Renato e Gustavo, né? não, sabia não sabia de Mariana Mas aí Mariana veio para a campanha e Naquele momento, criou-se um, um, um clima de afastamento entre João Azevedo e Lígia Feliciano e esse clima perdura até agora. A atitude dela foi vista como um sinal de rompimento, embora ela tenha, nas redes sociais, dito que não teve briga, que não tinha rompimento. Mas admitia... governador também disse
0: isso, que não tem nada pessoal, com
1: nenhum problema pessoal é. com Lígia. Né? Não pois é uma questão é. pessoal, é uma questão meramente política. Então, Lígia percebeu o óbvio, não tem espaço para ela e para o PDT... No grupo do governador João Azevedo. Ela está vice-governadora agora, mas o cargo de vice-governadora nem ela poderia Ela não ocupar, pode também concorrer. Né? Porque ela já, já, foi duas já, vezes. já foi duas vezes. Então, é, tomou uma atitude e a minha pergunta inicial ao presidente do, do, do PDT Nacional, Carlos Lupe, é justamente sobre esse plano do PDT, sobre a estratégia do partido, se Lígia Feliciano, ela é candidata a governadora. Vamos ouvir. Começo lhe perguntando sobre as estratégias do PDT para o estado da Paraíba. Lígia Feliciano é realmente candidata ou pré-candidata ao governo da Paraíba, presidente?
4: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com esse querido, amado Estado da Paraíba. A Lígia é uma candidatura que não se coloca por si só. Ela é um instrumento da voz feminina no poder. Nós, mais do que nunca, queremos ver o espaço da mulher, não só nas palavras, mas no poder. Né? E nada é mais importante hoje na Paraíba do que ter uma candidata mulher experiente, gestora, duas vezes vice-governadora, preparada, para colocar a mulher no lugar que ela tem por direito, governar o estado onde nasceu, onde vive, onde tem seus filhos. Então, a candidatura da Lígia é uma construção para dar voz e vez à mulher. Esse é o principal objetivo e principalmente uma mulher que tem experiência, que tem competência comprovada e que tem, principalmente, muita sensibilidade social.
1: O senhor, então, já, já conversou nessa altura do campeonato, já conversou com a própria vice-governadora. Qual é a disposição que ela tem para tocar essa empreitada que está sendo confiada a ela?
4: Desculpe a minha falta de modéstia, mas eu sou precursor nessa discussão com ela. Estou insistindo nisso há algum tempo. Para falar a verdade, desde a eleição passada eu já queria que ela fosse candidata a governadora, tivemos aí na Paraíba, e agora ela ficou mais sensível a isso. Nós estamos avaliando um quadro muito melhor politicamente para ela, né? uma aliança possível, forte, aí que incluirá vários partidos aliados que estamos em conversação. E eu acho que ela está começando a se empolgar com esse processo, e nós temos certeza que Lígia será a próxima governadora da Paraíba.
1: Presidente, qual vai ser a orientação para a formação de uma chapa substancial aí para dar o respaldo à pré-candidatura de Lígia? E eu lhe pergunto isso sabendo que aqui no Estado o PT de Ricardo Coutinho também tem cortejado Lígia com, com vistas a esse processo eleitoral do ano que vem. Então, como é que o partido vai se portar nesse sentido? Olha, o Ricardo é um amigo. A Lígia,
4: inclusive, chegou a ser visto do Ricardo. Apoiamos ele na sua eleição é um homem que tem serviço prestado Estado, a Paraíba. Eu costumo dizer que a Paraíba era uma antes de Ricardo Coutinho se transformou na gestão dele. Foi um bom governador, um homem honrado, um homem que eu confio. E nós estamos trabalhando muito para juntar os dois. para Elijah candidata a governador, e Ricardo Coutinho, candidato ao Senado. Isso é o que nós almejamos e queremos e estamos trabalhando.
1: Mas é possível essa composição, levando em consideração que Ricardo Coutinho, inclusive é cotado para ser o coordenador da campanha de Lula no Nordeste, e Lígia será, claro, um palanque para a candidatura de Ciro Gomes, do PDT. Eu não vejo problema.
4: Nós temos que entender que o Brasil são 27 unidades da federação diferentes. São realidades diferentes. O, o Ricardo Coutinho também é amigo do Lula, como eu sou, e tem ele como candidato. O meu candidato é o Ciro, porque eu acho que está na hora da gente experimentar algo diferente para a nação brasileira, com competência, com experiência, e que não teve vez ainda. Né? O Ciro precisa ter essa vez. Eu tenho certeza que ali já fará a campanha do Ciro Gomes e o Ricardo fará a campanha do Lula. É só a gente combinar e com democracia e com respeito, cada um respeitar a identidade de cada partido.
1: Nessa chapa, cabe também o ex-prefeito Luciano Cartacho? O senhor tem é, cogitado essa, essa possibilidade? Olha, o Cartacho é um homem
4: também, um excelente conceito da população, aí na nossa querida João Pessoa. Ali já é da segunda cidade da Paraíba, né? então você pega a João Pessoa, pega Campina Grande, você compõe os dois maiores centros de polo né? no estado da Paraíba. E com o Ricardo Coutinho, que foi governador do Senado, na minha opinião, é uma chapa fortíssima. Agora, nós não podemos desenhar isso sem combinar com ele, né? temos que saber se o cartaz topa isso, se ele tem outras opções que é o direito dele na política, se ele quer ser deputado, se ele quer ser mesmo vice, isso daí é o direito dele, mas tem um bom diálogo com ele, eu tenho muita esperança de nós estarmos juntos nessa próxima eleição.
1: O PDT atualmente tem o deputado Damião Feliciano como representante na Câmara Federal, quais são os planos para a eleição do ano que vem e pretende expandir esse tamanho, esses assentos na, na, na Câmara? Olha, o Damião já é um
4: deputado que o voto suficiente para atingir o corpo. Ele é um deputado muito serviço prestado, doutor Damião. É o Mister Simpatia. Não conheço ninguém com uma risada mais gostosa do que a do Damião. E o Damião tem voto crescendo a cada eleição. Eu acho que nós temos chance de fazer dois. O Damião e mais um pela força que ele tem para nomear porque que nós estamos um montando. O também é uma prioridade absoluta para o PDT da Paraíba, que ele honra muito o nosso partido do Estado, é um amigo pessoal e tem serviços relevantes para o Estado, a Paraíba e ao Brasil, aqui em Brasil.
1: Presidente, em relação à pré-candidatura de Ciro, como é que o senhor avalia a performance do presidenciável do PDT e, essa, e como é que analisa também a chegada de Sérgio Moro, que muita gente tem dito que tomou, inclusive, a dianteira de Ciro nas pesquisas?
4: Olha, performance que nem pesquisa é igual a nuvem. A cada hora, dependendo do vento, está no lugar. A eleição só é daqui a 11 meses, só acontece no outubro do ano que vem. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. Tem gente que não tem experiência, que acha que a decisão é decisão esse ano ainda, e não é, nós já estamos no final do ano, a eleição é no mês de outubro de 2022, tem 10 meses pela frente, muita coisa vai acontecer, muitos candidatos vão desistir de ser candidato, muitos candidatos vão crescer e diminuir e voltar a crescer, é assim na história da República do Brasil, é assim essa oscilação. A candidatura do Moro, nesse início, tem muita simpatia de muita mídia, muita gente do sistema financeiro aplaude ele, mas ele é um homem que ficou muito mal, inclusive, com as decisões dele sendo canceladas pelo Supremo Tribunal Federal. A mais alta corte do Brasil cancelou as suas decisões, o que é sinal de que ele não foi um bom juiz, que não tem experiência nenhuma na prática administrativa, nunca administrou nenhuma mulher, muito quinto, como se fala. Como é que quer ser na sua primeira função pública, logo o presidente da República? E depois, era aliado, o Bolsonaro costuma dizer, é a matriz e filial. Bolsonaro era a matriz e o Bolsonaro era filial. Essa disputa é deles. deixa eles brigarem, nós vamos assistir de camarote e continuar o nosso projeto da sua aula de desenvolvimento com o Ciro, que é candidato
1: irreversível até o final. Aí eu lhe pergunto também, a pré-candidatura de Lígia é irreversível? E, e também, a, acrescentando mais um dado à sua análise, por que não apoiar João Azevedo? O partido teve uma boa relação com o governador da Paraíba? Bom,
4: a candidatura da Lígia está sendo construída, na minha opinião, com tudo para ser sucesso e vitoriosa. A questão do João, ela foi costurada, essa aliança, com o Ricardo Coutinho como governador. Você deve lembrar que, você assim, é uma jornalista competente, acompanhou. Então, não fomos nós que brigamos com ninguém o doutor João, que brigou com o Ricardo e nos deixou alijados do processo de participação de governo, com espaços diminutos. Nós agora estamos querendo o nosso espaço. E nós estamos aliados porque sempre tivemos, que é o Ricardo Coutinho. Se alguém mudou, não fomos nós. Nós estamos do mesmo lado.
1: Para encerrar, qual é a sua avaliação sobre o potencial de Jair Bolsonaro na corrida presidencial?
4: Olha, meu desejo pessoal, desculpe a franqueza é que esse senhor que está na presidência da República saia da presidência da República para a cadeia. Porque, na minha opinião, ele, no mínimo, focou no evento com mais de 620 mortes vindo dessa pandemia por omissão, por incompetência, por insensibilidade, por incentivar as pessoas a se aglomerarem, por pedir para as pessoas não se vacinarem. Ele é um coadrão, inclusive, nós do PDT, denunciamos ele na Corte Raia. Os crimes contra a humanidade, exatamente para defender a vida e a preservação da vida. Então, para mim, Bolsonaro vai sair da presidência da República para a cadeia. É questão de tempo, está gravado, vocês estão vendo o que eu estou falando. Não é nenhum ódio pessoal, não. É retrato de alguém que é corresponsável pela morte de mais de 620 mil brasileiros. Isso dói. Para quem teve parentes e entes 500 que morreu, como eu, dói muito. E vai doer muito, muitos brasileiros. Por isso, eu acho que ele ainda tem um segmento da sociedade mais raivoso, mais odiando, mais discriminador, que ainda gosta dele. Mas, com o tempo, até esses que gostam estão deixando de gostar. Só para lembrar, ele teve 60% das eleições no segundo turno. Hoje tem 20%, 25%. Ou seja, já perdeu dois terços do seu voto. Então, esse retrato vai ser mais agravado com a inflação, com o preço da carne, com o preço da gasolina, com o preço do cotidiano de gás, de arroz, de feijão e com desemprego. Querer continuar com o Bolsonaro é acabar com o Brasil. Eu tenho certeza que o povo brasileiro não repetirá essa voz.
1: Presidente Carlos Lupe, eu queria lhe agradecer muito pela sua participação, por tirar esse tempo da sua agenda para conversar com o povo da Paraíba. Muito obrigado. Eu que agradeço a
4: sua gentileza habitual, sua simpatia em receber e estou sempre à disposição. está na Paraíba mesmo virtualmente, para mim já é um prazer. Muito obrigado.
0: Eita, nós, 10 da manhã, três minutos. A gente vai pro intervalo rapidinho e na volta Cícero Lucena, prefeito João Pessoa, conversando comigo e com Cláudia Carvalho aqui na Band News FM. 10 e 3.
1: São 10 horas e mais 5 minutos Estamos de volta com o Band News Manaíra Primeira edição, a Prefeitura de João Pessoa Segue hoje a campanha de vacinação Contra a Covid-19 Aplicando as três doses do imunizante Incluindo a dose de reforço Da Janssen em 64 postos Para ter acesso aos imunizantes É necessário fazer o agendamento Isso você faz através do aplicativo Vacina João Pessoa Ou também no site vacina.joampessoa.pb.gov.br A
0: Secretaria Estadual de Saúde dispensa a obrigatoriedade da aferição de temperatura corporal em estabelecimentos públicos e privados na Paraíba. A justificativa é que nem todos que estão com Covid-19 manifestam febre e que a transmissão do coronavírus pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sintomas. De acordo com a pasta, o procedimento como forma de triagem tem pouca efetividade
1: no atual contexto da pandemia. A Assembleia Legislativa aprova por maioria absoluta o orçamento do Estado para 2022 no valor de 14 bilhões de reais. Mais de 1 milhão e 700 mil reais é destinado às emendas impositivas de cada um dos 36 deputados estaduais que devem direcionar metade para a saúde. De acordo com o relator, deputado Buba Germano, do PSB, 485 emendas foram apresentadas, sendo seis de remanejamento, 446 de de apropriação e 33 de metas. Destas foram acatadas todas as de apropriação e de metas e apenas uma de remanejamento de autoria da Secretaria Estadual da Fazenda.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, a Petrobras. Boa notícia, hein? A Petrobras anuncia a redução de 10 centavos no preço do litro da gasolina vendida para as distribuidoras. O valor de R$ 3,19 caiu para R$ 3,90. Em nota, a empresa afirmou que a mudança reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina. A redução passa a valer a partir de hoje, resta saber se essa redução vai atingir o bolso do
1: consumidor. É, quando é aumento é imediato, Na mas hora. quando é redução a gente fica esperando até que venha outro que aumento. Que vem outro Vamos falar de esporte agora? O campeão da Copa do Brasil vai ser conhecido hoje. O Atlético Mineiro tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo em casa contra o Atlético Paranaense por nada menos que 4 a 0. A Rádio Band News FM transmite a decisão logo mais a partir das 9 da noite na voz de Napoleão de Almeida.
0: 10 da manhã, 7 minutos agora na Paraíba, 10 e 7. Você ouvinte participa com a gente. É, no 9911-9207, 991 9207 nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM Manaíra. Recebo várias reclamações de ouvintes do bairro das Trincheiras que estão dizendo que estão sem água para beber e sem médico no PSF. Olha aí, ó, segunda reclamação, terceira reclamação que eu recebo das Trincheiras por falta d'água e a segunda por falta de médico no PSF, ouvinte reclamando com a gente aqui, obrigado pela participação obrigado pela audiência Pedro Limeira também tá dizendo o seguinte, gente a gasolina subiu 3 reais e baixou 10 centavos que joia, ainda não, baixou na distribuidora, mas não baixou na bomba, é bom que você diga, a gente, e nem deve baixar né, porque né, a gente sabe como é que as coisas funcionam
1: neste é, a Brasil, a redução ela vai sendo diluída e sai da distribuidora evapora e não chega a bomba,
5: pois é
0: 10 e 8 na Paraíba, a gente conversa a partir de agora com o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena está na linha, conversa com a gente. Prefeito, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, Cacá, Cláudia, a todos que participam dessa emissora e aos ouvintes. É com satisfação que temos a oportunidade de conversar um pouco sobre a cidade de João Pessoa.
0: Primeiro quero deixar público aqui, parabenizar a Prefeitura de João Pessoa pela iniciativa de ontem, a bicicleta Natal dos Sentimentos. Ontem eu participei, inclusive chamei o senhor para pedalar, o senhor disse que é cangueiro. Eu não acredito muito nessa história não, viu, prefeito. Mas enfim, de todo caso... <risos> Mas
1: deixa eu recomendar a mesma coisa que eu recomendei para Gerardo Rabelo, que ah, disse que não sabe andar de bicicleta. Eu disse, compre um triciclo, tá resolvido o problema, não tem cangueiragem que resiste. Não tem
0: cangueiragem que resiste. Eu quero ver o senhor na próxima gente, bicicleta, viu
5: prefeito? <risos> Mas é porque eu não tive velocípio quando era criança, rapaz. Aí não aprendi a andar de bicicleta, não.
0: <risos> prefeito Cícero Lucena conversando com a gente a partir de
1: agora. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. É, bom dia, prefeito. Ah, mais uma vez obrigada por atender aqui a Rádio Band News. A, a primeira pergunta não poderia ser diferente, é a avaliação que o senhor faz sobre esse, sobre esse ano administrativo de 2021. O que é que o senhor destacaria de positivo e o que é que frustrou as expectativas?
5: Cláudia, Kaká e todos que estão nos ouvindo é, sabem que nós tivemos uma eleição que se estendeu a, a pouco mais de 30 dias para tomar posse após o resultado. Eu já demonstrava preocupação esse espaço tempo de cur, curto no sentido de que pudéssemos desenvolver todas as ações que nós tínhamos assumido como compromisso da cidade. Mas graças a Deus, mesmo enfrentando a pandemia, que tivemos e não poderia ser diferente de priorizar a vida, é, de sair, por exemplo, de 18 UTIs para 182 UTIs, de ter, transformar o Hospital Pronto Vida, Santo Isabel, e praticamente todas as unidades voltadas para isso, né, para atender. Mas, graças a Deus, a gente não teve colapso na, na área de saúde, na pandemia, e começamos, então, a retomar aquilo que... E consideramos importante compromisso para com a cidade de João Pessoa. Então, por exemplo, essa semana já foi feita a primeira bariátrica é, no Hospital Santos Abel, o hospital esse, que no outro mandato foi que realizou a primeira bariátrica pelo SUS no Brasil, e agora já retomamos. Vamos avançando também na hemodiálise onde hemodinâmica, onde já está todos os equipamentos instalados e estamos em fase final da licitação dos insumos para que a gente possa ter esse atendimento como uma das funções do Hospital Santa Isabel. Também na área de saúde, fizemos o outubro rosa e implantamos o programa que vai permitir com que toda mulher com mais de 40 anos faça de forma preventiva a mamografia no mês do seu aniversário, um promisso esse que era de campanha. Como também em novembro, o azul com os homens, né, na parte preventiva eh, em relação à próstata e que, para nossa grata surpresa, teve um volume de homem maior do que o de mulher, no sentido de que possa trabalhar de forma preventiva, que é o ideal na saúde, mas também na saúde, nós elaboramos um planejamento para voltar a ter 100% de cobertura do PSF, reformamos mais, estamos terminando 15 unidades básicas de saúde em reforma, desde ar-condicionado, rede elétrica, vazamento de calha, pintura, né, compra de novos equipamentos e apresentamos em abril para maio ao Ministério da Saúde uma demanda de mais 12 unidades básicas de saúde para voltar a ter uma cobertura de 100% é, de PSF e acabar com aquela história que foi criada nas gestões anteriores de área descoberta. Então, o nosso projeto é fazer com esses atendimentos como um todo. Também na, na, na área de saúde, terminamos a aquisição de mais de 2 mil, mil computadores para a Secretaria de Saúde, além dos tablets para os agentes de saúde, já que começamos a implantação através das UPAs é, do prontuário eletrônico, que foi compromisso nosso, e que agora, com a gestão, da Secretaria de Saúde, devidamente informatizada, nós vamos ter a chance, inclusive, de aproveitar a única coisa boa da pandemia, que é a telemedicina, para agilizar e ter também um intercâmbio, inclusive, com especialistas por áreas demandadas é, no, não, pelos pacientes. Então, na área de saúde, estamos cumprindo esse compromisso da info da tecnologia como instrumento e ferramenta de uma melhor qualidade de serviço e mais eficiente. Também na, avançamos no, na abertura do programa é, Remédio Entregue em Casa, onde iniciamos com os acamados, já passamos com para pessoas de mais de 75 anos e estamos seguindo o cronograma para atender a todas as 60 mil pessoas que vão receber esse medicamento. Então, na área de saúde, nós podemos dizer que por maior que tenha sido a dificuldade, a dedicação, a campanha belíssima de vacinação que colocou João Pessoa como destaque a nível nacional pelos mutirões, pela eficiência, pela, pela humanização do atendimento, sem dúvida nenhuma, graças a Deus, permitiu com que a gente, com a contribuição da vacina, pudesse diminuir os índices de mortalidade na nossa cidade e, consequentemente, hoje já estamos até em terceira dose, estando disponível para quem ainda não tomou a primeira, quem não tomou a segunda, já reduzimos, inclusive, o prazo para quatro meses, no sentido de poder ser vacinado pela terceira dose, na idade que é permitida. Ah, na área da educação, enfrentamos a pandemia também, se fez presente, infelizmente, e procuramos administrar essas dificuldades na área de educação, mas, mesmo assim, já retomamos as aulas, é, já demos cerca de 30 horas de serviço de reforma das 42 que estavam paralisadas que tivemos que cumprir a burocracia e fazer o extrato dessas obras já que tinham sido feitos é, seis ou sete planilhas para 42 obras, ou seja, planilha de licitação iguais para serviços diferentes então tivemos que fazer todo o levantamento que faltava ser feito a nova realidade das escolas, da demanda e fazer o processo de licitação que nos permitiu já atingir esse número de 30 é, horas de serviço. Para buscar a meta que nós temos de, de ter uma educação pública municipal em João Pessoa, melhor ou igual às melhores escolas particulares da nossa cidade, obviamente que a gente precisa dessa ação física, mas nós não vamos ficar só em reforma. Esse mês de dezembro conseguimos no FNDE é, 16 creches com mais nove escolas de 13 salas de aula com apoio e ajuda do deputado Hugo Mota é, cerca de cento 100... 60 milhões de reais para esse objetivo e a semana passada conseguimos também com o deputado Wilson Santiago mais no, no, é, cinco escolas que totalizam quase 40 milhões, ou seja, são 200 milhões de reais só em novas escolas que nós conseguimos para fazer no próximo ano. Avançamos é, nas escolas na questão de, de tecnologia, já compramos todos os Chromebook para os professores. É, temos parceria com a é, Google Sala de Aula, que é uma plataforma educacional utilizada por 92% das escolas de João Pessoa Particulares e é, adotada em vários países do mundo, dando um nível de qualidade para essa área de tecnologia. Compramos 43 mil tablets, e já estaremos no próximo ano com com a escola retornando na sua totalidade, mas com tecnologia. Fizemos a licitação da internet para que o, a nosso, os nossos jovens, ao, ao ter o tablet, mesmo levando para casa, eles puderam ter acesso a a internet, além de ter conseguido uma gestão, é, um software com gestão onde vamos ter, por exemplo, saber o que o aluno está estudando, qual é o que é que o prende mais, no sentido de, dele gostar, corrigir aquilo que ele eventualmente não esteja é, dedicando o tempo necessário. Então, a certeza é que a nossa escola vai estar igual ou melhor do que as melhores escolas para particular, é algo que nos deixa bastante feliz nesses avanços, nesse compromisso que assumimos com a educação da nossa cidade. Na área de infraestrutura, preocupado com a pós-pandemia, nós lançamos um programa, volta de julho, onde garantimos investimento de um bilhão de reais e já naquela oportunidade nós dizíamos que ia calçar 500 ruas, só que avançamos e conseguimos o um empréstimo com BRB e agora o nosso programa tem mais 100 milhões de reais para esse investimento somado aos 200 milhões de escolas. Ou seja, o nosso investimento vai passar de 1 bilhão e 300 milhões de reais em obras de ação, de infraestrutura, de educação, de saúde, investimento em turismo na cidade de João Pessoa. Então, infraestrutura é importante que se destaque, Cláudia, de que essas mil ruas que nós estamos fazendo são ruas com padronizações, por exemplo, de calçada com acessibilidade, um piso tátil para o deficiente visual, com oferta pela Secretaria do Meio Ambiente de plantas na, nas calçadas para aqueles moradores ou proprietários se comprometerem a adotar em termos de cuidar, em termos de aguar. Então, a gente tem outras ações também de infraestrutura, de equação é, da Hilton Souto Maior. Estamos no, no projeto, em parceria com o governo do estado, da ligação das três ruas do, é, dos bancários à cidade universitária, do altiplano à também cidade universitária. É, a construção de acessos que vai nos permitir as o altar, todo por onde passa o transporte coletivo na cidade de João Pessoa, terminando o terminal de integração do Valentina e executando muita, muitas obras na área também de infraestrutura. Na área de gestão, é, o que podemos dizer é que já começamos a implantar o sistema de papel zero na prefeitura, onde vai nos permitir uma economia de cerca de 20 bilhões de reais em papel por ano, em papel em locação de impressora em tom, tom, né? é, material de cartucho, material para tudo isso. então isso, além da eficiência a partir de janeiro nós vamos ter a tranquilidade de que você pode não só pedir uma certidão pela internet ou mesmo pedir um alvará, entrar a planta toda de forma eletrônica e, aí, e ter o acompanhamento de onde se encontra esse processo aonde está demorando porque teremos uma metrificação e a própria gestão vai poder cobrar determinados assuntos que era para ficar um dia em determinado setor não pode demorar mais dois três dias se não tiver a devida justificativa então é a modernidade a eficiência a tecnologia sendo cuidada para a gente avançar né naquilo que nós queremos que é uma prefeitura moderna e eficiente temos um calendário com muito esforço na, na prática de esporte. Eu tenho dito que faremos um, a cidade de João Pessoa a cidade da, do, do esporte saudável. E nessa área avançamos bastante. Começamos com o um programa Campeões do Amanhã, que escreveu cerca de 400, 4 mil crianças na prática da natação. Estamos ampliando para as outras, outras atividades esportivas, eh, não só na rede municipal, mas na cidade como um todo. Fizemos evento como a primeira maratona internacional, que teve 5 mil inscritos.
0: Eu acho que perdemos o contato mil com...
5: mais de o. Mil foram pessoas de fora, nos ajudando, ajudando a atividade, divulgando.
0: Eu acho que temos um problema é, com, com a conexão com o prefeito Cícero e Senna.
5: É, ações atletivas.
0: Vamos fazer o seguinte: perdemos o contato com o prefeito Alô? Cícero. Prefeito, só tá, nos ouve: a gente perdeu o contato, a ligação ficou interrompida, prefeito. Cícero. A gente perdeu o contato a ligação. Vamos refazer o contato, tá. Sâmara? Vamos, que... vamos, vamos refazer o contato Opa. com o prefeito? O sinal não tá bom. O sinal não tá bom, o sinal deu uma queda. A gente vai refazer o contato com o prefeito Cícero para gente. É, pra ele poder concluir essa, esse, esse balanço. Tem outros temas também a tratar com o prefeito Cícero Lucena. Tem outras perguntas. Ah, o sinal da internet não ajudou muito. A Provavelmente
1: gente vai... ele tá em deslocamento e aí é. houve uma, uma fuga de houve sinal. Houve
0: uma fuga de sinal. Vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente volta direto com o prefeito Cícero Lucena. 10h22. 10 da manhã, 23 minutos na Paraíba. A gente tá com um problema na conexão com o prefeito João Pessoa Cícero Lucena Enquanto isso, a gente atualiza o noticiário local aqui às 10h23. O governador da Paraíba, João Azevedo, do Cidadania, confirma para janeiro a reforma administrativa visando o processo eleitoral de 2022. O objetivo é saber quais partidos e lideranças vão acompanhá-lo no projeto de reeleição. Questionado sobre uma possível candidatura do MDB ao governo do Estado, João não demonstrou preocupação, o que revela uma distância dele com o partido. Sobre o rompimento, sobre o rompimento da vice-governadora Lígia Feliciano, pré-candidata ao governo pelo PDT, João disse que espera que ela escolha
1: um bom caminho. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova o reajuste de 25% nos salários dos defensores públicos estaduais. A proposta agora segue para análise do Poder Executivo e, se for sancionada, passa a valer a partir de 1º de janeiro. As novas remunerações variam de 12 até R$ 16 mil. Reais. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria da Defensoria Pública que dispõe sobre a organização do órgão e cria o regime jurídico da carreira de defensor público do Estado.
0: 10h24 na Paraíba, refizemos o contato com o prefeito João Pessoa Cícero Lucena. Prefeito, só fazer fazia um balanço a respeito de, deste primeiro ano de gestão e citou várias áreas, dentre essas áreas que o senhor citou, o senhor citou a área da saúde. E existe aí uma, uma, uma expectativa em torno da Secretaria de Saúde, em torno do nome do secretário Fábio Rocha, que manifestou desejo em deixar a secretaria. Fábio Rocha, deixa mesmo a Secretaria de Saúde? Já existe substituto, prefeito?
3: Cara, na verdade, eu quero aproveitar para fazer o um registro, com um agradecimento a toda a equipe de saúde, particular ao secretário Fábio Rocha, em nome dele, em nome de Rossana, é, agradecer a dedicação... É, o desafio que foi a, a responsabilidade o trabalho que tiveram e sem dúvida nenhuma foi importante para a gente enfrentar é, a urgência do enfrentamento da pandemia mas também a pensar e planejar a saúde que nós desejamos para a cidade de não pessoa então o secretário Fábio por motivos particulares e vamos dizer assim a necessidade dele não poder ficar presente na, na secretaria, realmente me manifestou a sua intenção e nós estamos, então, fazendo uma movimentação no sentido da escolha que iremos fazer e logo, logo, estaremos anunciando é, a, a mudança, mas sem eu deixar de fazer os meus sinceros agradecimentos à contribuição do secretário Fábio Rocha e toda a equipe que nos permitiu a gente, através nesse momento tão difícil, mas com trabalho, com dedicação e com eficiência. Então, nós estamos nesse caminho e vamos agir. Cláudia,
1: prefeito, ainda na saúde, o Hospital ortotrauma de Mangabeira apresentou uma série de problemas, o CRM, enfim, apontou várias falhas. E a, o que é que vai ser feito? O que é que a prefeitura, inclusive o, o secretário Fábio Rocha, chegou a dizer que pensou até em fechar o Trauminha? O que é que a, a prefeitura vai fazer para melhorar o atendimento? Enfim, o que é que vai fazer com o Trauminha? Olha, nós
3: temos feito já algumas
1: notícias
3: que se fizeram necessário de reforma. Que ajeitamos passarela, abrimos novas UTIs, centro cirúrgico, é, enfermarias, é, e vamos continuar sempre nesse processo. É, acreditamos que vamos fazer uma, um debate, uma discussão, no sentido de podermos fazer com que o Hospital do, 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 do Trauma cumpra o seu papel é, no sentido do atendimento à população. Por exemplo, quando nós estamos, que eu fiz referência aí na, na parte anterior, quando nós instalarmos o um processo de dinâmica no Hospital Santo Isabel, vai, vai desafogar um pouco do trauminha que é que a FLA é ocupado por esse processo. Quando a gente reestruturar a questão, é estruturar a questão de atendimento de pequenos serviços ortopédicos nas próprias UPA, é outra ação planejada para que o volume e o fluxo de, de, de pessoas de Salminha. Por isso, permite que seja feita a maior dedicação. É, estabelecendo o, os desafios que ele faz, nós vamos, com certeza, nesse próximo ano, e ele mesmo teve parte para ter o Covid, que já, já não faz mais, então vamos agir com, é, para que o Salminha o seu papel o mais rápido
1: em relação a um problema que está batendo literalmente a porta da prefeitura, que ontem foi o protesto daqueles moradores que deixaram a comunidade Dubai. Como é que o senhor tem visto esse processo todo, a ação que foi feita lá de desocupação da área e o que é que a prefeitura reserva para essas famílias?
3: Cláudio, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso como um todo. O, a questão da retirada, é bom que fique claro que a prefeitura... É, fez em cumprimento à decisão judicial que foi convocado para fazer o cadastro das famílias e a transferência dessas famílias dá o apoio que eventualmente fosse necessário é bom que a sociedade saiba que essas pessoas foram retiradas de forma harmoniosa foram colocadas em espaços público é, protegidos com iluminação, com água fizemos o teste em todas as pessoas. Fizemos a vacina naqueles que, que precisavam ser vacinados e que queriam vacinar, porque vacina você não obriga. Tivemos assistência social em todas as unidades para onde eles foram transferidos. Temos equipe médica, médico, dentista, tudo isso, eles não tinham nada na, na ocupação. Estão tendo agora, inclusive, cinco alimentações por dia. Alimentação essa que tem dia que é fornecido pelo Hospital Trauminha, é a mesma comida que come os pacientes, é a mesma comida que come o trabalhador do Trauminha. Outra parte é, trans, é feita pela Enlu, que é a mesma comida que come os funcionários da Enlu, que come os agentes de, de limpeza da Enlu. É, outro momento é da, são das cozinhas comunitárias que a gente fornece mais de 1.500 refeições por dia, eles estão tendo cinco alimentações por dia. Café, lanche, almoço, lanche e janta. Ah, então, a prefeitura está fazendo um esforço enorme para fazer essa, esse cuidado que eles não tinham na ocupação, porque estavam debaixo de barraco, muitos deles de luta. Então, a prefeitura está fazendo esse processo. Infelizmente, tem os aproveitadores da do sofrimento dos outros. Né? A Prefeitura ofertou a todas as duzentas e poucas famílias, ofertou o auxílio moradia, e são R$ reais por mês, para que eles façam a locação é, de algum espaço para que eles possam viver, enquanto se encontra a solução é, da, da moradia que já está em planejamento da Prefeitura e do Governo do Estado que vamos fazer parceiro nessa solução. Então a prefeitura tem feito toda a sua parte. Como eu disse, tem pessoas que querem se aproveitar, ou por outros interesses comerciais, ou por interesse de parasita de político que gosta da desgraça dos outros, tá certo pra poder estar é, tá parecendo que está fazendo alguma coisa. Então nós estamos nesse esforço para você ter ideia onde eles se revoltaram, porque Cerca de 80, mais de 80, cerca de 120 pessoas aceitaram fazer o, o, o auxílio moradia, mas eles não querem que eles saiam. Querem continuar manipulando a, o sofrimento deles. E aí foi preciso a gente tirar, tivemos o apoio é, da polícia, para dar liberdade às pessoas que querem sair. Por que é que esses, esses agentes não querem que essas pessoas saiam? Porque tem outros interesses que não resolver. Nós estamos admitindo, por exemplo, que esse auxílio moradia, se a pessoa tem algum familiar e esse familiar pode abrigar, a gente paga o auxílio moradia para ele. Nós temos 1.200 pessoas, 1.200 famílias, hoje cadastradas, recebendo o auxílio moradia. Por que, é que esse, esse auxílio é para esses 1.200 e não é para esse? Porque está tendo manipulação política e outros interesses nesse processo. O Ministério Público, a Justiça está acompanhando e nós estamos fazendo isso. O que eles vieram fazer aqui foi baderna, tá certo? Baderna tem que ser tratado com, com exatamente a cautela do procedimento da pessoa. Não é possível eles fazerem isso é, depredando o patrimônio público e sem razão. Acionamos a polícia, a guarda municipal e eu espero que a justiça, inclusive, abra o processo até de vandalismo que ocorreu aqui no, 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 no centro administrativo. Então, nós temos a tranquilidade enquanto é isso, estamos disponibilizando o pagamento do auxílio-moradia, estamos dando mais refeições do que eles tinham quando eles mesmo faziam. E aí, o resto é manipulação e irresponsabilidade com o sofrimento dos outros.
1: Prefeito, em relação a 2022, o senhor já tem projetado aí um momento de fazer uma uma reforma administrativa? o senhor já começou a pensar nisso?
3: Olha, nós com um processo esse ano, como eu disse, de fazer todo um planejamento. É natural que no próximo ano a gente tenha é a necessidade de fazer uma reforma. Tem alguns secretários que começam a demonstrar interesse em participar do pleito. E dessa forma, a gente vai ter a necessidade de fazer alguns remanejamentos. Eu estou resolvendo isso. ...fazer os projetos que nós desejamos sem quebra de ritmo e principalmente... Pelo contrário, tendo a capacidade e a eficiência de fazer o mais rápido possível, que é assim que desejamos. Temos o programa habitacional, que está avançando muito bem, estamos entregando é, mais 190 apartamentos, é, vamos entregar cerca de 2 mil escrituras, regularização, vamos fazer reforma de alguns imóveis que estão é, com muito, muitos problemas. É, chegando nas comunidades, vamos dar ótimo serviço de urbanização de comunidade, a parte de gestão, vamos lançar o programa do, é, de digitalização de todos os processos da, da, da Prefeitura, você vai poder, por exemplo, tirar um alvará de construção, pedir certidão, qualquer outro documento, pela internet da sua casa, sem precisar vir à Prefeitura, você vai ter uma senha onde essa senha vai lhe permitir acompanhar o processo, saber onde ele se encontra na prefeitura, metrificando então, cada processo em cada departamento, quanto tempo ele deve passar, se passar desse prazo ele tem que justificar o porquê de passar, ou seja, hierarquizando o acompanhamento desse processo até chegar ao prefeito, e vou saber, por exemplo, quantos funcionários estão online trabalhando, já que vai ser tudo digital. Você tem ideia, Cláudia para Cacá? Cláudia e Cacá. nós vamos a nossa previsão de economia com papel, além da contribuição do meio ambiente, economia com papel de quase 20 milhões de reais por ano. Papel, locação de impressora, tona, cartucho, é, deslocamento de office boy para fazer entrega de documentação, de... A logística, de acordo a isso, vai deixar de existir, porque tudo vai ser emitido por mensagem, por e-mail, é, para a administração interna e até mesmo para os interessados. Ou seja, nós estamos cuidando e a felicidade de ter, como eu disse aí anteriormente, 200 milhões para investir em escolas e creches na nossa cidade no próximo ano, conseguimos com o Ministério da Saúde o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, atendendo um ofício nosso, passou 14 milhões de reais, já acreditado em conta, para que a gente possa fazer a licitação de 12 novas UBS. Quando eu falo UBS, se você botar em média 3, 2 ou 3, por cada unidade dessa, nós vamos ter talvez 30 novos é, PSF para ter a cobertura de 100% para assumir como compromisso. Então, continuar o processo de pavimentação de ruas, que estamos 4% com já dado é, a hora de serviço, a nossa meta é fazer ruas no próximo ano, é, já temos o recurso assegurado, e também os outros projetos estruturantes de requalificação da nossa aula, da, do projeto de engorda que está sendo discutido, a estabilização da barreira do Cabo Branco, da implantação na Estação Ciência e na Estação da Tráspia, do museu semelhante ao Museu do Catavento em São Paulo inclusive amanhã estarei recebendo a equipe técnica do museu aqui em João Pessoa, ou seja é, implantando como eu já disse toda a tecnologia na área de saúde na área de educação, na área da gestão municipal consolidando o nosso calendário é, esportivo já que queremos transformar essa cidade na cidade capital de esporte saudável, o é exemplo que fizemos a primeira é, maratona internacional na cidade de João Pessoa, com mais de 5 mil inscritos, desses 5,270 eram de fora, ajudando a divulgar a nossa cidade no projeto de fortalecimento de turismo como uma fonte geradora de emprego e de melhor distribuição. Então, nós estamos num, num esforço muito grande de trabalho e, com fé em Deus, temos renovado a esperança, a confiança e a fé de que em 2022 vai ser bem melhor do que este ano.
0: Prefeito Cícero Lucena, muito obrigado pela entrevista, um forte abraço, já desejando votos de bom Natal e bom Ano Novo para o senhor.
3: Obrigado, Cacai. para você também, para a Cláudia, para toda a equipe, para os ouvintes, e dir a Deus que ele possa nos proteger e que possamos, nesse momento de Natal, renovar a nossa esperança, termos a certeza de alegria e felicidade no ano de 2022. Juntos e com fé em Deus.
0: E vamos pedalar, prefeito. Um abraço até a próxima. 10 da manhã, 39 minutos na Paraíba, intervalo rapidinho, a gente volta já já com o último bloco.
1: 10 horas e mais 44 minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra primeira edição, que entra agora em sua reta final. A Paraíba registra entre segunda-feira e ontem 12 casos de covid-19, todos moderados ou graves e quatro mortes, sendo apenas uma delas ocorrida nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, devido à instabilidade nos sistemas, SUS notifica e SPIPNI não há dados de casos leves ou números referentes às doses de vacinas aplicada, aplicadas ontem. Agora o estado totaliza 460, aliás, 462 mil 597 casos, foram 9.563 mortes e 357.549 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 18%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 12 pacientes foram internados entre segunda-feira e ontem e 91 estão em unidade de referência.
0: Mais um destaque para você, o IBGE abre inscrições em dois processos seletivos para preencher 40 vagas temporárias na Paraíba. As oportunidades são para agente sensitário de administração e informática e para coordenador censitário. Os, trabalh... Os selecionados devem trabalhar no censo demográfico de 2022. As inscrições devem ser feitas no site bfc.org.br até o dia 10 de janeiro.
1: E a gente segue aqui com mais uma informação aqui na Band News. O Conselho Estadual de Saúde realiza hoje e amanhã no auditório do Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa, o primeiro Seminário Paraibano de Recursos Hídricos. No encontro vão ser debatidos temas como o canal Acauã Arasagi, o abastecimento d'água e o esgotamento sanitário de João Pessoa e o novo marco do saneamento além da coleta de resíduos sólidos. A ideia do evento é coletar informações para que se construam linhas de trabalho para gerar mecanismos de melhoria da qualidade da água.
0: Um homem mata o vizinho no bairro de Cruz das Armas em João Pessoa. A vítima, um padeiro, estava ontem à noite conversando com algumas pessoas na calçada quando foi surpreendida pelo suspeito e morta a facadas. Em seguida, o suspeito teria tentado matar também a esposa da vítima, mas não conseguiu. Depois do crime, o suspeito foi para casa que fica ao lado da casa da vítima e os vizinhos, a, quando souberam da situação, invadiram o imóvel e o mataram a pedradas e pauladas. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.
1: A gente segue falando sobre... Informações policiais, porque a Polícia Federal cumpre hoje de manhã mandado de busca e apreensão contra o ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. A investigação apura supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, em Fortaleza, para a Copa do Mundo de 2014. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013, anos em que o Ceará era governado por Cid Gomes, irmão de Ciro e hoje senador. Na internet, Ciro classificou a ordem como abusiva e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade.
0: Um gamer paraibano é contratado pelo Flamengo para o time de jogos eletrônicos. Durante um reality game promovido pelo Clube Carioca, a diretoria rubro-negra abriu uma exceção e incorporou Evandro Guimarães, o bandinho, em sua equipe. O jogador de 32 anos não conseguiu ficar entre os cinco selecionados para atuar no clube, mas ganhou um treinamento para assumir uma função ainda a ser definida, que pode ser de analista até mesmo diretor. O paraibano participou de um processo seletivo com mais de 3 mil pessoas. 10 da manhã, 48 minutos, eu quero fazer um esclarecimento nesse bloco aqui, porque chegaram várias perguntas direcionadas ao prefeito Cícero Luceno e nós não as fizemos. Por que não, nós não as fizemos? Porque são perguntas muito direcionadas, muito, muito é, não vou dizer direcionadas, mas muito específicas. específicas. Né? Ah, o PSF do bairro tal, o PSF do bairro tal, a rua que não é calçada no bairro tal. E aí tem gente aqui que fica chateada, diz, ah, a Cacá é puxa saco. Ah, a Cláudia tá abrindo palanque pro, pro prefeito fazer política. Veja bem, esses assuntos específicos com relação à praça, a PSF, pavimentação de rua, a gente pergunta diretamente ao secretário da área, que é, o que, que é quem mais frequentemente participa do nosso programa. Quando a gente entrevista um prefeito, como Cícero Luciano, prefeito de uma capital com 60, 70 bairros, né, ou de um, de um, govern, ou um governador como, a, como o da Paraíba, João Azevedo, que tem 223 municípios, a gente não vai ficar perguntando, prefeito, bairro tal, bairro tal. A gente entrevista de forma macro, a gente questiona o prefeito de forma macro, não abrimos palanque, não é nosso papel aqui fazer palanque para ninguém e nem... Babado nem puxar saco de ninguém. Se tratar a pessoa com respeito é puxar o saco, eu sou puxar saco mesmo porque eu respeito as pessoas. né Eu trato as pessoas com respeito, por mais que eu não concorde com algum posicionamento ou outro posicionamento. Quem acompanha a Rádio Band News sabe que nós aqui temos postura crítica. Nós criticamos quando precisa criticar, nós elogiamos quando precisa elogiar. Agora, questões de específicas com relação a bairro tal, bairro tal, bairro tal... A gente traz aqui várias vezes secretário de saúde, a gente traz secretário. A gente já conversou com o secretário de saúde Fábio Rocha várias vezes. Uhum. E perguntamos a ele várias vezes sobre PSF em pontos específicos. Porque essa é a função do secretário de saúde. O prefeito fala do macro. O prefeito fala do geral. Então é preciso que se entenda isso. Aqui não é nosso papel, nós não somos pagos aqui para fazer palanque para ser ninguém, é porque nós questionamos o prefeito sobre a situação do Trauminha. E o prefeito respondeu. Então é importante isso. Não aqui não, a Rádio Band News não é palanque para ninguém. E aqui não tem nenhum puxa-saco. Temos dois jornalistas que tratamos nossos entrevistados com respeito. E assim que nós tivermos a oportunidade de entrevistar secretário, a gente vai perguntar se o PSF do bairro tal, bairro tal, bairro tal, ou a rua tal que não é calçada. É assim que funciona, tá certo? De qualquer modo, a gente agradece a todos pela audiência. 10h50, vamos para Brasília?
1: Vamos lá. Fernanda Martinelli já tá conosco em Exatamente.
0: linha. Exatamente, né? ó. A advocacia geral da União pediu a revogação da existência, da exigência do passaporte sanitário para quem entrar no Brasil. É você, Fernanda. Bom dia! Bom
6: dia, Cacá, Cláudia, a todos os ouvintes, é isso mesmo, essa briga aí que não tem fim em relação ao passaporte sanitário, a exigência da apresentação do cartão de vacina, porque depois de toda aquela confusão de que o Ministério da Saúde iria determinar a apresentação do cartão, depois o presidente Bolsonaro disse que não era para ter essa cobrança. Aí o governador João Dória falou que independente do governo federal iria cobrar a apresentação do cartão. No final de tudo isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que quem entrar no Brasil precisa apresentar o cartão de vacina, seja ele estrangeiro ou brasileiro que viajou e está retornando. Além disso, também é necessário cumprir cinco dias de quarentena depois que desembarcar em território nacional. O que acontece é que agora a Advocacia Geral da União está alegando que essa exigência é, acaba retirando a liberdade das pessoas de transitar, e com isso pediu a revogação dessa decisão. A Anvisa está aplicando essa cobrança depois da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de que tem que sim ser apresentado o cartão de vacina para quem chegar de outros países. Mesmo com esse pedido, nenhuma decisão foi tomada ainda. A AGU aguarda para saber qual será a definição e a Alvisa continua fazendo a solicitação da apresentação do cartão de vacina. Lembrando que essa polêmica toda acontece na chegada aos aeroportos, mas aqui em Brasília, por exemplo, é exigida a apresentação do cartão de vacinação para entrada em restaurantes, estabelecimentos e no próprio Congresso Nacional. Inclusive, nós que somos credenciados, temos que apresentar todos os dias o cartão de vacina. Então, enquanto fica esse, esse debate... Está sendo cobrada a apresentação do cartão de vacina, mas essa decisão pode ser derrubada a qualquer momento. A principal apreensão da Anvisa é justamente com a variante Omicron que está aí é, fazendo cada vez mais. A expansão da contaminação já teve um registro de morte no Reino Unido e a Anvisa se preocupa para que não haja nenhuma morte, até agora não aconteceu, mas que não haja nenhuma morte e também não haja uma nova onda de contaminação, principalmente por causa dessa variante. De qualquer forma, é importante que as pessoas que puderem andem com o cartão de vacina, aqui em Brasília está sendo exigido, assim como em vários estados brasileiros, e. A briga continua, não tem uma definição ainda de alteração e as pessoas que entram nos aeroportos precisam apresentar, assim, pelo menos por enquanto, esse cartão de vacina. A outra tentativa da AGU é derrubar a decisão da quarentena de cinco dias. A principal alegação é de que os turistas deixariam de vir ao Brasil porque ninguém quer vir turistar, passear num país e ter que ficar cinco dias trancado em um hotel. Então a AGU tem lutado para derrubar essa decisão e com isso fazer com que as pessoas não precisem cumprir esse protocolo. Com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 10h53. Você que está solteiro, que está solteira, né? não encontrou mais ninguém na vida, Tá pegando papel na ventania e está recorrendo ao aplicativo de relacionamento, Fica atento, fica atenta com essa reportagem do Márcio Campos porque os golpistas estão usando os aplicativos de relacionamento para enganar as vítimas e aplicar golpes financeiros e sequestros relâmpagos. Aí você fica sem o match e sem dinheiro. Márcio Campos tem a reportagem, a gente acompanha agora.
7: Encontro marcado, mas na hora de conhecer a paquera pessoalmente, bandidos armados surpreendem as vítimas. Com a facilidade do Pix, os criminosos agem rápido e fazem a limpa nas contas bancárias de quem cai nesse tipo de golpe. O esquema começa nos aplicativos de paquera. Pessoas bonitas e atraentes, mas que não existem, foram criadas pela tecnologia. Muitos criminosos usam bancos de imagens na internet para fazer perfis falsos. Outros contam com comparsas que usam a aparência para atrair as vítimas. Essa semana, um empresário que marcou um encontro por um aplicativo de relacionamento acabou sequestrado em São Paulo. A suposta mulher pediu que o homem buscasse ela em casa, mas era uma armadilha. Os sequestradores apareceram. A vítima passou 24 horas num cativeiro e foi obrigada a fazer várias transferências bancárias. Teve um prejuízo de R$ 350 mil reais em criptomoedas. Além de se passar por outra pessoa, os golpistas também se aproveitam de brechas de segurança desses aplicativos, como explica Marcelo Nage, perito digital.
2: No momento em que você se cadastra num aplicativo desses de relacionamento, você pode colocar a foto que você desejar, você pode colocar o um endereço de e-mail que você quiser e até, muitas vezes, o número de celular que você tiver disponível.
7: Não há estatísticas ainda, mas o número de golpes por meio dos aplicativos de relacionamento aumenta na medida em que cresce a adesão a eles. Um levantamento recente estima que o uso dessas plataformas subiu 400% no Brasil durante a pandemia. 78% da população já usou um. O advogado José Beraldo conta que a procura por orientação jurídica por causa desse tipo de crime cresceu. Aumentou e aumentou muito. As vítimas têm que buscar denunciar, mesmo porque para coibir para nós terminarmos com esses tipos de golpe. Em nota, o Tinder, um dos principais aplicativos de paquera, orienta os membros a procurarem pela verificação por foto, que indica se a imagem do perfil da pessoa é verdadeira. A empresa também afirma que deve implementar a checagem de identidade para os usuários.
0: Cuidado! 10h56, Cláudia, eu tô vendo aqui no Instagram da secretária Eva Gouveia
1: Sim.
0: uma foto postada agora há pouco, quatro horas atrás, o deputado Rômulo Gouveia, ela e Romero Rodrigues. Uhum. E a legenda diz o seguinte. Dentro de uma estratégia alinhada e amadurecida junto ao nosso PSD, meu, meu amigo de toda uma jornada Romero Rodrigues adia o sonho de disputar o governo da Paraíba e anuncia a decisão de se colocar como pré candidato à Câmara Federal. Em sua carta, Romero deixa clara a lealdade e correção de quem reconhece a soberania do voto popular, de quem é desprendido, inclusive, de legítimas disputas, porque o compromisso do agente público deve ser com o povo e não com cargos. A humildade de Romero o fez alcançar espaços de tão grande responsabilidade com a população. Romero registra ainda em tom de gratidão o que não é segredo para os que conhecem o nosso presidente Kassab, gestos de atenção e lealdade, algo cada vez mais raro na política. Romero tem o nosso apoio, a nossa solidariedade o nosso compromisso em buscar unir a Paraíba em torno dos projetos que tem apresentado, bons resultados e na convergência de se fazer uma Paraíba ainda melhor de se viver. É possível unir esse Estado e trabalharemos para isto.
1: Conte conosco, Romero. É, a mensagem de Eva é de quem confia ainda numa, conf, numa composição entre Romero e João. Né? Eva, que é aliada de Romero, que já foi nomeada para a secretária executiva de articulação política, né? Que deve ter, é. um, enfim, uma articulação muito, muito forte na região de Campina Grande e que não esconde né, a vontade de ver Romero junto com o João.
0: Deixou eu gravar a história aqui. Numa entrevista concedida agora há pouco, ela disse o seguinte, aspas... A oposição tem que parar de bater cabeça e respeitar o direito de ir e vir de qualquer um. Ninguém fala pro Romero, quem fala pro Romero é ele mesmo. Uhum. As portas não estão fechadas para o João. Agora que estão abertas mesmo, fecha aspas de Seva se nada. Não precisa não. dizer
1: mais nada, né? Não precisa dizer mais nada.
0: 10 da manhã, 58 minutos e meio na Paraíba. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um... Oh,
1: Acabou-se
0: a é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Tem TV hoje, Cláudia? Hoje tem
1: TV. Daqui a pouco vou estar, a partir do meio-dia, né, com o Gerardo Rabelo, no Muito Mais da TV Band Manaíra.
0: Muito bem, eu às quatro da tarde também estou na TV Band Manaíra, com o nosso Brasil, gente paraíba de todas as tardes, logo depois da Cátia Fonseca, às quatro da tarde na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 Campina Grande. Amanhã cedinho eu estou aqui, seis da manhã com o Expresso Band News Manaíra, e às nove e vinte Cláudia chega para apresentar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão, direto de Nova York, Carla Bigato, direto de São Paulo e Oscar Neto aqui, e Oscar Neto não, Leandro Oliveira, aqui em João Pessoa uhum. com o noticiário local. Até amanhã, Cláudia Carvalho, até amanhã, ouvintes
1: Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente Até amanhã, se Deus quiser Valeu, gente, abraço pra todo mundo Vem aí o Band News Station
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição